Ja, både Sverige och Tyskland har ju väldigt mycket gemensamt både med vad gäller Sveriges handel men framförallt då vad gäller EU där ju Sverige och Tyskland har ju dragit åt samma håll vad gäller flyktingpolitiken och tagit på sig en väldigt stor börda i form av mottagande av flyktingar. Och det här är ju en fråga då som, som man diskuterar nu för att som situationen har blivit här i Europa med spärrar och att man inte heller kanske kan lita på det överenskommelse tidigare med Turkiet och så vidare så vill det ju till nu också att EU agerar på andra sätt och det var en fråga då som man ju tog upp i de här samtalen mellan den tyska förbundskanslen och den svenska statsministern och att man vill då gemensamt försöka verka också för att man ska få en, en hållbar strategi i överenskommelsen inom EU hur man ska hantera de stora flyktingfrågorna här framöver för de kommer ju att fortsätta och här gäller det då vad vi förstår då att också då involvera fler av de nordafrikanska staterna för ju den vägen som flyktingarna kommer att ta när det nu i alla fall stopp att ta sig via Grekland och norröver och uppöster och överenskommelser med ett komplicerat land på många sätt och som Libyen till exempel. Så här har man ju onekligen en hel del att göra framöver mm. och man kommer ju att träffas återigen på Malta, EUs företrädare för de olika länderna för att fortsätta de här diskussionerna. Men här i Stockholm så innebar det här besöket då också att man kommer att diskutera en hel del vad gäller ekonomi. Man fick ju möjligheter också då att Angela Merkel att möta svensk industri och också se på hur man ska kunna samarbeta framöver då innovationsarbete om uppfinningar och utveckling och sådana andra saker. Och sen kom förstås också USA-frågan upp här med med den nya presidenten Trump och de saker som han då snabbt försöker att genomföra som för återverkningar på, på också då på länder, inte bara hela Europa utan också på enskilda länder naturligtvis. Och det gäller då bland annat då det här med, med, med viseringar och möjligheter för, för, för olika personer med olika bakgrunder att resa in till USA och här var det ju då länge sagt att svenska medborgare som också har dubbla medborgarskap med de här länderna som Trump har uteslutet för en tid i alla fall som Somalia och Irak och Syrien att de inte skulle få komma kunna resa in till USA men det ändrades ju nu här plötsligt då från amerikansk sida en, en kovändning igen. Så den saken är väl borta ur bilden för närvarande i alla fall. Men fick man en känsla av ändå lite grann att denna Angela Merkel som dök upp i Sverige hon slåss också lite för sin politiska överlevnad. För hon är väl inte lika populär som hon har varit? Nej, hon, hon har ju en väldigt stark ställning inom sitt eget parti och hon avser ju att kandidera igen här i höst blir det väl då för att ställa upp som förbundskansler igen. Och det är väl också vad kan jag tänka mig vad flertalet av de svenska politiska partierna här helst ser. För hon är ju mer eller mindre i alla fall en garant för att kunna 
föra EU vidare, inte minst nu när vi står inför den här brittiska utträdet Brexit mm. från den europeiska unionen. Och hon, Angela Merkel har ju blivit den, den politiska ledaren kan man ju säga då för, för, för EU. Och även när man nu ser på hur det kommer att gå i Frankrike här framöver så behövs det kanske då en stark kvinna som hon för att fortsätta att hålla ihop den här unionen. Mm. Sverige har drabbats av flera fall av korruption inom näringsliv och statlig förvaltning. Vad är det som händer? För samtidigt så kom det nyheter i veckan här, läste en av Australiensisk tidning, att Sverige ligger överst när det gäller transparens och icke-korruption jämfört med andra länder. Jag vet inte om vi låg på första eller andra platsen i den här undersökningen. Vad, vad handlar det här om, Göran? Ja, det här handlar om, om, om dels är det ju en, en granskning av politiker och, och om, om ni kommer ihåg de här turerna som var för något år sedan vad gäller jakt och sådana saker, de stora skogsbolagen bjuder in till olika typer av jakter och det här ledde ju då till en, en hel del turbulens att säga då om, om även där om, om ersättningar och kanske också viss form av korruption. Nu är det en mycket känd politiker som är blickpunkten och det är den före finansministern Anders Borg som är väldigt jaktintresserad och tillsammans då så är han misstänkt för Anders Borg är misstänkt för tagande av, av muta medan då storföretagaren och miljardären Fredrik Lundberg är misstänkt då för givande av muta. Det handlar alltså om en jakt som skulle ha skett efter då att Anders Borg hade avgått då som statsråd. Och han har ju under tiden som han var statsråd så deltog han i en del jakter och då betalade han för sig. Och han, han såg ju till också att inte så att säga sova på, på dyra hotell i samband med den här jakten och, och sådana saker. De här jakterna som eh, Holmens eh, stora skogsföretaget anordnar i Östergötland eh, där, där eh, man har stora skogstillgångar där bjuds det in väldigt många personer varje år då för de här jakterna som anses också nödvändiga att hålla ner i viltet. Och eh, nu har, har man... Eh, granskat det här igen och de har nog kommit fram till att det, i alla fall åklagarna kommit fram till att det finns skäl att misstänka då att muter att det ska betraktas som muter detta då så att det, det är en, en, en affär inom jaktsfären igen här som, som i alla fall förutomstånd är väl ganska svårt att, att bedöma en mera klar form av korruption har då istället avslöjats vad gäller ett av de statliga verken, statens fastighetsverk som ju förvaltar de statliga egendomarna allt från slott ner till olika typer av myndighetsbyggnader och annat som staten och mark som staten äger och här är det två, är det två chefer då som har, har som anhölls här och det handlar då om att man har missbrukat sin, sin rätt att bland annat då själv kunna få bo i, i, i bostäder då som, som tillhör de här förvaltningsobjekten Rosersbergs slott 
I det ena fallet där en tidigare fastighetschef har sett till att anhöriga har fått lägenheter vilket strider då emot de regler som finns. Sen har själva generaldirektören han har känt till det här, de här förhållandena bland annat också så ska det förekommit att byggbolag som arbetat för, för fastighetsverket har utfört privata byggnationer åt och ledningen och vissa personer där. Den här generaldirektören han har känt till det här sedan 2014 men han har inte agerat. Så han har, har ju mör- försökt mörka det hela egentligen. Så det här, det här är två stycken sådana här mutskandaler om, om de nu kommer att döma senare eller inte. Det återstår ju att se. Men i alla fall så har det ju satt fokus igen då på det här med, med att Sverige kanske inte är helt fritt då ifrån korruption och muter som det ofta antyds.